0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注要闻。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪同日本国家安全保障局局长秋叶刚男通电话。杨洁篪表示，今年是中日邦交正常化五十周年，两国关系行至重要历史节点。去年10月，习近平主席同岸田文雄首相就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，为两国关系发展提供了指引和遵循。当前，中日关系新老问题交织凸显，困难和挑战不容忽视，双方要把握正确方向。坚持合作共赢，着眼长远大局，增进安全互信，共同努力将一个稳定、健康、强韧的中日关系带入下一个五十年，共同维护地区和平与繁荣。秋叶高男表示，日方愿同中方深化合作，妥处分歧，就双边敏感和国际热点问题加强沟通，共同构建建设性、稳定的日中关系。杨洁篪阐明了中方在台湾、涉港。钓鱼岛等问题上的原则立场，双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。好，接着话题，我们来关注全球粮食危机啊，在俄乌冲突背景下，以美国为首西方啊，频频指责俄罗斯制造了全球粮食危机。那在当地时间6号呢，欧洲理事会主席米歇尔在联合国安理会上指控俄罗斯把粮食供应作为针对发展中国家的隐形导弹。米歇尔称呢，俄罗斯袭击乌克兰交通设施和粮食储备设施，这正在推高粮价，破坏整个地区的稳定。俄罗斯要对迫在眉睫的粮食危机负全部责任。那对于米歇尔的说法，俄罗斯常驻联合国代表聂边甲起身离开现场表示抗议，俄常驻联合国第一副代表则留在会场对米歇尔的言论进行了严厉驳斥。那可以说，针对西方把全球粮食危机归咎于俄罗斯，俄总统普京日前表示。俄罗斯不会阻碍乌克兰粮食出口。乌克兰的粮食可以通过俄罗斯控制的港口出口，也可以通过波兰、匈牙利、罗马尼亚和白俄罗斯出口。但首先需要西方解除对俄方的制裁。那么与此同时呢，就在俄罗斯与西方啊针对全球粮食危机到底怪谁展开激烈争论之际呢，敖德萨粮食运输走廊啊也是备受关注。俄罗斯生意人报昨天指出，俄罗斯和土耳其正准备达成一份协议，解除对敖德萨的封锁。这对于将乌克兰粮食通过该港口出口到世界市场是有帮助和必要的。有消息指出，俄外长拉夫罗夫将于今天到访土耳其。而此前天的拉夫罗夫表示，土耳其准备帮助清理黑海港口敖德萨水域的水雷，以方便乌克兰粮食出口。不过呢，拉夫罗夫同时强调，西方国家应该消除运送乌克兰粮食的货船前往欧洲港口或者发展中国家港口的任何障碍。那对于俄罗斯和土耳其的这项计划呢？乌克兰总统泽连斯基最新回应指出，解决粮食转运问题的最好办法是扩大对乌克兰的反舰导弹和其他必要武器供应。泽连斯基还宣称呢，乌克兰需要的是一条安全的运输通道。他称不反对土耳其斡旋行动，但是如果没有乌克兰，实际上不可能解决这个问题。有分指出，西方把粮食危机归咎于俄罗斯的说法，只不过是其抛出的烟幕弹。首先呢，非洲等发展中国家不支持西方对俄罗斯施制裁，因此西方企图借此破坏俄罗斯与发展中国家关系。第二个目标更为关键，那就是西方需要突破乌克兰海岸的海上封锁，以便将重型军事装备运到乌东前线，使这场冲突继续下去，并对俄罗斯造成更大损害。好，接着再来看一组环球资讯啊，第九届美中峰会于当地时间6号到10号在美国洛杉矶举行。开幕日当天的再现戏剧性一幕，东道主白宫正式宣布，鉴于所谓民主问题，不邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人出席。随后呢，墨西哥、玻利维亚、危地马拉和洪都拉斯等多国拉美领导人表示将缺席此次美洲峰会。同时，美国的排他行为引起多方批评。舆论认为，拜登政府希望利用这场三年一度的峰会修复其前任领导下受损的外交关系，重塑美国在该地区的影响力。但是，拜登政府看似雄心勃勃的议程被关于邀请嘉宾的争议所覆盖。此前，路透社援引美国高级官员话报道称，拜登将于8号在美洲峰会上提出所谓“美洲经济繁荣伙伴关系”。不过，不少美洲国家现在不愿意跟随美国的脚步，转而奉行独立自主的外交政策。这种改变及其影响可能会持续多年。好，接下来来看到俄日方面，俄罗斯外交部昨天宣布暂停执行俄罗斯与日本关于在海洋生物资源捕捞领域合作的协议，直到日方履行所有财政义务。需要指出的是，协议暂停之后。日本渔民被禁止在俄罗斯南千岛群岛（日方称北方四岛）的附近海域进行捕捞。好，接下来来看到美国国内啊，美国国会负责调查去年一月六号国会大厦骚乱的委员会，定于九号启动一系列公开听证会，直到二十三号将先后举行六场。首场和中场听证会都选择黄金时段直播。有分析指出，民主党方面希望借助这一波听证会，指责共和党及前任总统特朗普及其核心圈子为推翻败选结果，参与鼓动支持者暴力冲击国会，涉嫌联邦重罪。那目前呢，距离美国国会中期选举啊还有五个月时间，这场听证会大戏啊能否推动两党选情变化，成为媒体关注的焦点。好、啊，新闻地球村这时段呢，重点来了，环球商业财经啊，我们首先来关注啊全球新能源汽车市场。那么根据截至六月七号啊，全球最新的车企市值排行榜呢，中国电动汽车制造商比亚迪啊反超德国大众，位居全球汽车市值的第三名啊。那么总市值呢，比亚迪是达到了一千两百八十八亿美元的、啊。呃，与此同时，我们看到，在所有车企市值当中呢，特斯拉几乎是一骑绝尘的、啊，它的市值是截至昨天啊， 7 2 8 8亿美元、呃，遥遥领先其他车企。第二名呢是丰田，丰田的市值是 2,289 亿美元的。那么排名第三的，刚刚跟大家说过是比亚迪啊，是近全球前十大市值排行榜中唯一一家中国车企。那其他排名靠前的一些车企啊，就是十名之后的，包括第十一名啊，在市值方面啊，长城汽车。然后呢，是超越了法拉利啊，呃，第13名是上汽集团，第16和20呢是蔚来和理想汽车。那么根据中汽协的相关数据显示啊，今年的1到三月份，中国新能源汽车产销量分别达到了 129.3 万辆和 125.7 万辆啊，同比增长都为 1.4 倍啊，市场占有率是达到 19.3% 那新能源汽车啊，让中国加速崛起为汽车出口大国，而一个更大的趋势也由此开始。英国的《金融时报》就指出呢，汽车制造支撑着欧洲和日本繁荣。但如果电池取代内燃机，而且中国在汽车生产占据主导地位，其颠覆性将是巨大的哦。那与此同时，我们看到呢，全球的车企也在进行一个多元化的布局啊，尤其是进行一个第二赛道的这样一个利益的拓展。最近我们看到，包括像特斯拉啊、这个蔚来啊、小鹏啊、理想，都在尝试做卖保险的业务。理想汽车呢，更是在最近啊，已经通过收购拿下保险经纪牌照啊。可以说，造车新势力啊，开展保险业务成为下一步的新趋势。那从市场空间来看呢，新能源汽车的保险无疑是一片蓝海市场啊。有机构就预测呢， 2 0 3 0年新能源汽车保险的保费规模会达到 12,700 多亿啊！有分析说呢，等到车企真正的进入保险行业之后，势必会对传统保险公司的造成巨大影响那相对于传统保险公司来讲呢，新能源车企它最重要优势就在于大数据啊，更容易对用户的行为进行一个风险监测。此前呢，特斯拉 CEO 马斯克也曾自信地表示啊，保险将成为特斯拉主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的3 0之三到四十啊。那么除了我们刚刚提到的全球汽车行业的市值啊，包括新能源汽车的产销量啊，包括他们布局第二赛道之外的。尖端产品的科技突破和产品的多元化也是成为车企最重要的竞争点。那么这其中的特斯拉无疑在全球啊起着风向标的作用啊，引领着能源革命啊，同时呢也是在新能源汽车方面啊这个走在最前列啊。那么最新消息显示呢，特斯拉长期合作伙伴啊在相关期刊发表了一篇论文啊，说呢这个团队已经创造了一种寿命长达100年的电池啊。另外一边我们看到特斯拉最新科技产品啊电动卡车啊 Cybertruck。它的内部装饰日前就曝光了。那么特斯拉 CEO 马斯克呢，说是这是特斯拉迄今为止最好产品啊。更令人震惊的是呢，这个这款的这样一个电动皮卡 Cybertruck 可能配置了太阳能发电系统啊。那么此举将颠覆现有所有新能源汽车的定义啊。